0: to the Hall of Fame is Nancy Lieberman. Ladies and gentlemen, Hortensia Marcari. O
1: Brasil vence a cravação da Copa do Mundo de basquete. Vitória do Brasil! Vitória do Brasil! The NBA champion, San Antonio Spurs. Select bolsa a Brasil vem para o Brasil. 98 para a representação. O é campeão.
0: Carnaval do Ipiranga. O Brasil é campeão do mundo. O Brasil é campeão do mundo. Como é difícil ser campeão do mundo?
2: Brasil, o país do basquete. Iraniano de nascimento, brasileiro por vivência. Couros Monagene é o mais influente personagem do basquete brasileiro deste século. Dirigente do Minas Tênis Clube, ele se tornou a cara do movimento de clubes que deu origem ao NBB, tendo sido mais do que o seu primeiro presidente, mas uma constante voz dos bastidores do basquete nacional. Couros atendeu ao Café Belgrado em uma entrevista de mais de duas horas em abril deste ano. Contou sobre a vida, detalhes inéditos sobre a criação do NBB e sobre as turbulentas contendas do basquete nacional, do passado e inclusive do presente. e que, como que você caminha para se tornar um dirigente esportivo? Porque a criação do, do NBB está intimamente ligada ao fato de você estar tá numa posição um dos principais clubes olímpicos do Brasil, se não o principal. No período Bom. ali. Mas até você chegar a isso, teve basquete no caminho ou foi em outra direção?
1: É, como diziam antes, né? Virei o um Minas Boy, né? eu, que jogava
0: <risos>
1: é, e, 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 e vivia dentro do clube, né? Eu, eu digo hoje que o Minas é a minha segunda casa. Minha casa, minha família, porque eu passo mais tempo no Minas que na minha casa. E meus filhos e meus netos, todos já hoje se formaram, praticaram esporte e continuam praticando com meus netos, tudo no Minas. Então, isso me, me deu uma, uma certa ligação muito forte. E a minha característica sempre foi, é, eu nunca fui muito retraído, eu era um cara mais emancipado e já, é, já tinha um... Amizades, e aí em 1981 Me convidaram uh, Um dos dois diretores Que era o Sérgio Bruno Zé Coelho Que depois virou também presidente do Minas E o Urbano Brochado Santiago Que eu era amigo deles Me chamaram para uh, Me aceitar A condição de diretor No Minas Tênis Clube Eu aceitei e, pasme vocês, a primeira diretoria que me deram foi de judô, que eu nem sabia o que era direito judô. <risos> Mas o judô me ensinou muita coisa, gente. Me ensinou disciplina, autorespeito é, 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 essa justiça de, de, de conduta. É, é impressionante. Como o judô é um esporte que eu hoje, aqui no Minas, eu... Insisto que toda criança deveria passar pelo judô, para ter autoconfiança, para quem é retraído ele se emancipa, ele respeita o próximo. Olha, é, é, é fantástico. Isso o judô lá atrás. Então, do judô, passei da diretoria de judô para diretoria de cursos. Foi quando eu fundei, dentro do clube, nós fizemos uma mudança. É, todas as escolas de esporte estavam ligadas a, aos seus departamentos de esporte. Por exemplo, as escolas de vôlei estavam no departamento de vôlei, de basquete, departamento de basquete, natação, natação, judô, judô, tênis, cada um no seu. Mas isso eu identifiquei que não era muito legal. Por quê? Porque os técnicos que... Trabalham no departamento de vôlei, eles querem os melhores, gente. Eles não querem, como diz o... Ele olha o menino, vê a bunda caída e isso aí não vai servir para o esporte. Não vai. Vocês não, coitado eu... desse. Esse já está rejeitado. E é um absurdo isso. Mas você pensa que é brincadeira? Mas é, ué. Eles olhavam o menino e falavam assim, e é baixinho. Já abrir a bunda dele, bunda caída, não vai dar as coisas. Ou então, tornozeiro, e tornozeiro muito grosso, esse aí não vai correr de jeito nenhum. Era assim. Então você condenava o um menino na sua, na sua adolescência, com 12 anos, 13 anos, 14 anos, e esse aí, coitado, não se via mais. É óbvio que mais tarde, hoje, a gente olhando bem para os nossos esportes olímpicos, quem tem menos de 1,80m, coitado, tem que ir jogar futebol de salão ou fazer ginástica ou outra coisa. Porque esporte coletivo, seja handebol, seja basquete, seja voleibol, ele está fora. Não é. A menos que seja um cara excepcional. Mas então, o que eu quis dizer? Que, aí, o que nós fizemos? Nós tiramos essa, essa condição. Então, todos os cursos ficam no departamento de cursos fora dos departamentos dos esportes olímpicos. Então aí, é, só para vocês terem uma ideia de o que, que eu estou falando, departamento de cursos hoje do Minas tem 21 mil inscrições. Rapaz! 21 mil pessoas, sejam eles crianças, sejam eles adultos, que se registram e fazem um curso, seja academia, pilates, yoga, natação, judô, é, esportes, isso é tudo. E só para vocês terem uma identificação nisso, de criança fazendo esportes, iniciação esportiva, eu nem estou dizendo que é, é, é competição, iniciação esportiva, só para ele aprender o que é o esporte, nós temos hoje, de 3 anos a 12, 13 anos, 9.500 meninos. Então, eu, eu, eu é, passei a ser diretor dos cursos, de, hoje nós chamamos de educação, é Para nós, isso representa a educação, é, não, é, não é formação, é a educação. Você educar o menino, tirar ele de casa, tirar ele do, do ócio, colocar ele para praticar esporte e com isso nós criamos um outro negócio. Você desculpa que eu estou me estendendo nisso, mas acho que isso é importante para mim terminar onde eu estou na Liga Nacional de Basquete. É... E depois, o que, que nós sentimos nesse curso? Gente, é, o Minas catequizou essas crianças e as mães sentiram tanta confiança que eles chegam na porta do Minas, jogam o menino para dentro e vão embora. E a gente tem que cuidar do menino para ele fazer aula e fazer alguma coisa. Mas isso nos criou um, um, uma ideia fantástica, que hoje... É... É modelo para todos, cole... todos os clubes que fazem. Nós criamos um acompanhamento escolar dentro, da escola... dentro do Minas. Então, você pega esses 9 mil meninos que fazem escolas, a maioria deles permanece depois da aula dele, com dois coordenadores em cada turno. Você coloca eles sentados fazendo dever de casa, orientado. E a mãe vem meio dia para levar eles para casa. Olha que legal, esse menino entra aqui às 8 horas, sai meio-dia, almoça, vai para a escola, chega em casa à noite, curso total. Isso tem sido um dos fatores fundamentais do Minas hoje. Então, eu vou me apegando dessa diretoria, eu passei para a diretoria de basquete, da diretoria de basquete eu passei para a diretoria geral dos esportes do Minas, depois passei para vice-presidente do Minas, presidente do Minas por seis anos, e aqui já aposentei em 2007. Foi aí que a coisa começou, aí que eu quero chegar onde eu acho que é o grande pulo e que o Brasil tem que dar. Bom, primeiro, para dizer o seguinte, gente: a pior coisa que esse país tem até hoje, na minha opinião, é não dar a importância devida à educação dos nossos jovens. Por quê? Porque eles não obrigam as escolas a terem educação física. Isso o governo infelizmente não, é, não atende, não, não é obrigatório, uns colégios têm, outros não têm. a rede pública nossa é um fiasco total, ninguém faz nada, antigamente tinha, eu mesmo me formei no colégio estadual que é do governo e praticava esporte e era o maior sonho da minha vida porque a escola inteira ia torcer para você e disputa colegiais disputas universitárias foi as melhores coisas que a gente tinha e hoje a gente não tem hoje nem 30% das escolas públicas tem um espaço de, de esporte em prédio ou lugar que não tem nada então isso é, é, criou uma responsabilidade aos clubes de serem eles os protagonistas de formarem e educarem essas crianças então hoje você tem clubes no Brasil inteiro, Pinheiros, Paulistano, é, em São Paulo no Rio, Fluminense, Flamengo Vasco Fluminense, é, Botafogo e, e vai por aí, nesse Brasil inteiro onde a gente tem as escolinhas as escolas de esporte em que eles, cada um da sua maneira faz, isso é, uma, é contra a mão da história na minha opinião você pega os Estados Unidos, pega a Europa, pega a Ásia todos eles nas escolas são obrigados, tem ginástica tem é, esporte tem é, tendência para cá e para lá tem bolsa de estudo para os atletas e isso cria é, uma, uma sequência muito importante e nós não temos isso e hoje a responsabilidade toda é dos clubes. E aí que eu, quando terminei minha gestão no, no, no Minas, como presidente, eu não, achei que era hora de alguém tomar a frente. E eu já era apaixonado por basquete. Estive lá em Las Vegas e eu vi o nosso time Brasil por cinco anos, que não ia para... por cinco... Olimpíadas, que não participavam, e fomos disputar a final com a Argentina, nosso time muito melhor do que o da Argentina, e perdemos. E também não fomos para as Olimpíadas. Aquilo me revoltou.
0: Imagine o um campeonato que termina sem campeão, com a série final interrompida por liminar. Imagine duas ligas nacionais dividindo as principais equipes do país. Uma que só passa no Sport TV, a outra só passa na ESPN. Imagine o esporte habituado a frequentar os Jogos Olímpicos caminhar para três ausências consecutivas no masculino. Clubes gigantes que se processavam, dirigentes que não se falavam ou se tratavam, torcedores que não sabiam o que esperar. Esse era mais ou menos o cenário do basquete brasileiro em 2007. Eu queria, ainda antes da gente falar do, do, dos primeiros passos, né, das inspirações e tudo, eu queria que você desse a sua visão de porque você falou assim: ah, é, fomos para Las Vegas, perdemos mais uma vez a classificação olímpica, né? Então, o basquete de seleções do Brasil, principalmente masculino, estava num, num, numa sequência de, de baixa, né? Dá para dizer isso com, com tranquilidade. Mas também o basquete nacional passava por muita turbulência, né? As competições internas também estavam é, é, cada vez mais é, menos confiáveis, dá para dizer assim, né? O Brasil que já tinha tido campeões do mundo, né? De clubes não via mais glória nos seus campeonatos nacionais, né? Ou, ou mesmo estaduais. É, isso contribuiu muito para essa vontade de vocês, não, vamos tentar organizar aqui com as nossas próprias mãos? O então, que aconteceu é o seguinte,
1: é que eu posso, pelo menos a minha visão do que aconteceu, nós tivemos uma glória quando ganhamos o, o Pan-Americano de basquete com, com a fase do Oscar, Oscar, Marcel, é, foi a, vamos dizer, o ápice dessa nova de uma nova geração que vem depois de Vlamir, Amaury Menon e vai por aí mas o que faltou para a confederação nessa época e as federações a renovação então se você pegar esse grupo é, do, da, da, da época do Oscar foi a melhor seleção e depois a pior seleção porque não, não renovaram ficou, eles foram envelhecendo a coisa continuou sem nenhuma expressão, não, não apareceu mais novas lideranças assim, é, de impacto. Né? E, e por isso, nós perdemos o tempo. É, e quando nós começamos de novo, aí eu volto a dizer, aí abaixou. Você pode ver, depois de, de 1990 até 2007, nosso basquete estava cada vez pior. Nós não chegamos. Chegamos até atletas bons que foram para a NBA, é, tivemos o Splitter, tivemos o Anderson, tivemos. mas nunca tivemos um, um, um grupo formado que isso trouxesse ao Brasil a sua postura de ser de novo considerado entre os quatro melhores é, equipes do mundo. Perdemos vou para sétimo, oitavo, nono, décimo, décimo, terceiro e hoje nós estamos lá em décimo terceiro, décimo quarto. É isso. Então, e depois o que aconteceu com o advento da liga? E eu não quero dizer que tem, foi a liga, mas só porque botamos um pouco de organização. Olha o que está acontecendo aos poucos. E o basquete não se faz da noite para o dia, gente. Você precisa formar um atleta de basquete no mínimo 10, 12 anos para ele ter é, é, uma condição de chegar a nível de, 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 de competir internacionalmente. E isso leva tempo. E isso que a gente está tentando fazer. Se você olhar os campeonatos de clubes hoje, nós já passamos a Argentina. Os últimos campeonatos sul-americanos, campeonatos é, BCLA, Champions League, campeonato é, das Américas, nós estamos sempre ganhando. Mas ganhando sim, mas clubes e não seleção. É por isso que eu falo e vou repetir aqui, é, como, é, é uma frase que ninguém pode esquecer. A Liga sem a Confederação ou a Confederação sem a Liga hoje, o basquetebol não cresce. Para o basquetebol crescer, as duas têm que estarem
2: unidas. A Liga do Oscar... Ela ajudou, a existência dela, ajudou a ideia do movimento a, pelo menos, pensar nisso? Ou ela mais atrapalhou, porque ela assustou o que estava acontecendo ali? Não, eu não diria que assustou, não.
1: Eu respeito muito o Oscar. Oscar, é, 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 o, é o dom que ele tem, né? De arrumar ah, confusão. Faz é, uma confusão dele, né, Guilherme? Mas, mas ele foi, foi é, ousado. Foi, é, ele, ele viu que estava errado. Eu tive com, com com Oscar. Eu era presidente quando o Oscar me, me procurou. Presidente, larga essa merda do CBB e vamos fazer a nosso campeonato. Falei, Oscar, <risos> peraí, Ricardo, calma, eu sei que está tudo errado, tudo que você está falando está certíssimo, você tem toda a razão. Está errado, não se forma jogador, não sei o quê, não sei o quê. Só tem uma coisa, Oscar, você... Tá, tá jogando em Tele... É, como é que chama aquele? É, é clube Telemar. do Rio. Tele... Telemar, né? Telemar. Quantos jogadores de basquete Telemar tem? 20? 25? Eu tenho 800 meninos aqui no Minas. Pinheiros deve ter mais ou menos a mesma coisa. Os outros clubes que fazem formação de basquete tem. Aí eu vou mandar a CBV para aquele lugar e eu vou botar esses meninos aonde? Onde que eles vão disputar o campeonato? Com quem? Quem vai administrar isso? Então, se a gente tem problema, vamos lá resolver isso. Vamos buscar, não é sair e largar. Vamos lá buscar, incentivar, mudar. É o que a gente está tentando fazer hoje mesmo. Se a gente não está 100% maravilhoso com a CBB e a Liga, que eles ainda continuam se, se discutindo e tentando uma solução, eu, eu vou mandar eles para aquele lugar e vou para outro lugar? Não. Eu vou buscar o um entendimento. Temos que ter um entendimento. Então, isso que eu falei com o Oscar. Oscar é muito legal. Ele virou assim. E desculpa a expressão, se ele depois edita, tira. Ah, você é muito cagão. Falei, é. Isso
0: aí. <risos> aí, Vamos deixar isso aí, com
1: Ele fez um campeonato humano. Eu não sei como foi o planejamento, imagina saiu um, um time de São Paulo e ir para Recife jogar, aí ganha de de 100 a 30. Aí eu, 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 gente, peraí, aí, calma, não é assim. Vamos, aí não deu certo, é né? claro, os clubes saíram. Aí eles fundaram uma liga em São Paulo, se você lembra? Liga Brasileira de Basquete. E só tinha time de São Paulo. Falei, bom. Liga de Basquete. <risos> Mas, olha, foi ali que nós sentamos juntos. Quem era o presidente era o Cássio Roque e Limeira. E um cara Foi foi presidente do, da, da NBB. Foi presidente da Liga. Nós sentamos juntos e gente, espera aí, vamos lá. Vamos de novo buscar o um entendimento e tal. E você vê como é que são as coisas que eu estou falando. Falei, não, então tá bom, nós já criamos a Liga brasileira, então vamos juntar todo mundo aqui, falei, cara, não vai dar, sabe por quê? Porque vocês meteram o pau na, na, na CBB, vocês meteram o pau na CBB, CBB não vai dar chancela, cara, nós temos que começar do zero, começar tudo de novo, e ele topou, ele enxergou isso, e ele foi o segundo presidente, sair ele entrou no meu lugar, então, então é o diálogo, é a forma da gente buscar a solução. E só para completar aquilo que eu acabei não completando, quando eu disse que na Liga não é o presidente que manda, não existe, pode olhar, em 15 anos nós já tivemos seis presidentes. Em 15 anos. Fui eu, foi o Cássio, foi o Rossi, foi o Lula, foi o Delano, agora é o Rodrigo. Ah, por quê? Porque quem
2: manda são os clubes. Em boa parte do mundo organizado do basquete, as ligas nacionais já haviam dado um importante saldo de separação das federações. A NBA nem se fala, não tem parâmetros de comparação. Mas na Europa, com a Euroliga e a Liga CB, e na vizinha Argentina, com a LNB, a ideia sinalizava possibilidades de sucesso. No eixo central da ideia de liga, sempre esteve e sempre estará a ruptura com a federação. A federação fica responsável pela estruturação do basquete de base, comando das seleções, fomento do esporte. No desenho institucional de ligas, os clubes se organizam e são capazes de gerir o seu campeonato, como um negócio. O Brasil, de maneira um pouco incerta, um tanto atabalhoada, havia tentado dar esse passo com a chamada Liga do Oscar. E depois, o que restou dela?
1: Quando eu era presidente do Minas, nós estávamos vinculados ao... Hoje, comitê, era a Confederação Brasileira de Clubes. Hoje é, é Comitê Brasileiro dos Clubes, a CBC. E nesse período que eu era presidente, e a gente participava efetivamente na, na, nos, nos destinos da CBC para atender aos clubes, nós criamos isso que hoje vocês veem que, a CBC, que o CBC tem uma verba governamental que ela, essa verba é destinada à melhoria dos clubes, desenvolvimento dos clubes, na parte patrimonial, na parte de atlética, na parte de equipamentos e tudo. É, isso foi criado por, por esses clubes, vários clubes, né, todos, que fomos ao Ministério, ao Ministério do Esporte, na época com o Orlando Silva, que assinou, é, 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 essa decisão foi aprovada também no, no, é, no Congresso, e hoje, graças a esse trabalho, o, o, os clubes têm uma verba que é nem por cento da loteria, né, que, que é destinado tem para o Aguilero Piva uma parte e outra parte para os clubes. O do Aguilero Piva vai para o Comitê Olímpico que distribui para as confederações e as confederações, obviamente, não repassa isso aos clubes, é, lamentavelmente. E isso nos fez criar. E eu lembro que nesse período nós todos, todos os clubes reclamávamos, e aí que começa a história, nós todos reclamávamos que os clubes não eram ouvidos pelas confederações, pelas federações. Nós é, elegíamos a federação, a federação é que escolhia a confederação e a confederação decidia como é que tinha que ser o campeonato, que tipo, quanto tempo e vai por aí. E isso sempre nos, nos deixou um pouco amolado, nós clubes. E nós achamos por bem começar a buscar é, o nosso lugar no esporte. E, e o governo federal, claro, legalizou a, a, a criação das ligas, que elas são independentes, que elas podem ser. No mesmo nível de uma confederação Uma liga pode ser montada E disputar os campeonatos Porém, tem um detalhe As confederações Estão ligadas às federações Internacionais Então você tem a Federação Internacional de Vôlei Federação Internacional de Basquete De Natação, de Atletismo De Tênis, de todos E as confederações Que são os porta-vozes Então qualquer liga que você pode criar, mas se você quiser disputar campeonatos internacionais, você tem que estar sob o regime da FIBA e, em outras palavras, da própria confederação. Então, o que nós tínhamos que fazer? Nós tínhamos que criar a Liga, mas, ao mesmo tempo, estar bem com as confederações. E foi isso que eu fiz. Eu e mais vários colegas nossos o diretor do, 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 do Pinheiros, que era é, o Rossi, que é o diretor é, do, do, de Franca, que era, na época, o Calixto, diretor do Flamengo, é, diretor do Paulistano, que era o Éder, que hoje é o presidente do, do, do Paulistano. Enfim, nós nos reunimos, discutimos, e eu fui ao Grego, que era, na época, o presidente da Confederação Brasileira, de basquete, e na época ele era maltratado pela imprensa, era maltratado pela, por todos, pelos clubes, por todo mundo, porque o basquete estava no fundo do bolso. E eu falei, Greu, por que que você não pede ajuda? Eu estou aqui para te ajudar, deixa os clubes administrarem o, o campeonato principal da Liga, porque nós todos estamos filiados às federações mesmo nós que estamos na liga estamos ligados às federações que disputamos sub-12 sub-13, sub-14, sub-15 sub-16, campeonatos é, 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 regionais e tudo, e isso tudo fazemos através das federações mas era uma maneira dos clubes entrarem é, e ajudarem as confederações então o grego ouviu a minha, minha, minha solicitação ele concordou, que ele confiava em mim, eu disse a ele que a liga de basquete seria criada, mas em momento algum nós iríamos dividir. A nossa função era ajudar. E isso é verdade, porque eu pergunto a vocês três, qual é a razão do porquê que os clubes que são... Os protagonistas do, da formação e dos atletas, 80% dos atletas que vão para as Olimpíadas, saem dos clubes. E por que, que esses clubes não podem participar de uma maneira equitativa nas assembleias das confederações? Já que elas que têm a experiência e, e a capacidade de formação desses atletas. Não. Nós somos representados por uma pessoa que é presidente da federação e agora, depois do governo bater muito, eles conseguiram dar uma abertura em que os clubes entram com um voto unitário, alguns clubes também, não é todo mundo. Você tem 27 federações, cada um com um número cheio, seja lá quatro, o vôlei é seis, o basquete é dois, e seja lá o que for. E aí entra três clubes com um, voto um. O que adianta isso? Por que isso? Qual o problema disso? Se nós não somos inimigos, por que, que nós tínhamos que fazer isso? Então, isso foi uma das causas principais, porque os clubes se reuniram, estamos fazendo a liga, mas nunca em conflito com as confederações ou com FIBA, ou seja, lá com a Federação Internacional. Porque nós não estamos criando uma liga para dividir, nós estamos criando uma liga para melhorar o basquete. E é isso que nós queremos.
0: Coros, queria voltar só num, um pouquinho lá no começo, na criação mesmo, que você falou assim, ah, uma das coisas que eu fui atrás foi a chancela da, da CBB, né? fui falar com o grego, consegui. <risos> Quais outras coisas que vocês viram como primordiais ali? Era um, um, um acordo com TV? Era um acordo de, de uma união de clubes, assim, do país todo? O que vocês viram como... que ah, isso aqui a gente precisa ter para criar o NBB.
1: Você, você é da lado... Você... Você já sabe de certas coisas, me cutuca para te falar isso também. <risos> eu nem sei. Não. Quando nós fundamos a, a liga, quando chegamos, quem me ligou foi o Luiz Fernando Lima, da Globo. Luiz Fernando Lima era o diretor geral de esportes da, da Globo. E ele foi jornalista, ele era amante de basquete. Ele chegou perto de mim e falou: Ô curso vocês. Estão criando a Liga? Falei, estão. E está ligado à confederação? Falei, ligado nós vamos estar sempre, porque existem responsabilidades que a gente tem que é, é, seguir se a gente quiser ter relação com a FIBA, igual eu te expliquei. Mas nós vamos ter nossa independência, os clubes vão ter independência, tem nada a ver com, com o campeonato da CBB, campeonato da Liga, nós vamos fazer juntos, é isso que a gente quer, tal. Então. Falei, e você tem a chancela para isso? Falei, eu vou conseguir com o grego. Falei, então quando você conseguir, vem aqui conversar comigo. Quero conversar com você. Aí eu fui no, 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 no grego. Falei, grego, as palavras foram essas. Você é masoquista? Ele tomou um susto. Falei, como? Você gosta de apanhar, cara? Todo mundo bate no você, A imprensa bate no ser, os jogadores batem no você, Os clubes batem em você, porque é isso, o que é aquilo, o que é o que Pelo amor de Deus, deixa eu te ajudar, cara. Deixa eu trazer os clubes para o seu lado. Isso, 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 isso. Vamos fazer. Aí ele preparou uma carta, falou, não, com você. Ele já tinha uma experiência muito mal sucedida com o Oscar, né? Teve aquela brigada toda dele antes. Foi então, não, curso. Você chegou na hora certa, no momento certo, a pessoa certa. Com você eu faço. Aí ele preparou a carta da chancela. Eu li a carta da chancela e falei assim com ele. Cara, você está esquecendo de duas coisas aqui. Olha para você ver o que eu falei. Vai, o que, que eu esqueci? Você esqueceu de botar aqui. Que a Liga promete ou toma a decisão de que jamais irá entrar em conflito com a CBB, ela está ali para ajudar, bota isso, quer isso por escrito, para amanhã, você não vai estar tá lá na presidência, vem outro, vai dizer que eu estou querendo dividir, aqui, ó, não, eu quero diálogo, é isso, qual que é a segunda? A segunda é o seguinte, nenhum clube disputa a NBB se não disputar o campeonato regional, por que, que eu fiz isso? Por quê? Se não, o cara não quer disputar o campeonato da várzea, quer só jogar NBB. Não, você tem que melhorar o basquete no seu estado aí. Que é isso. Então, aí ele colocou essas duas coisas. E isso, mais uma demonstração que a gente veio aqui para ajudar. Aí ele me deu a chancela. Aí eu voltei lá para Luiz Fernando Lima. Luiz Fernando, tá aqui, ó. Você não acreditou? Tá aqui a chancela. Pegou ali, eu falo assim. Aí, então, vai o seguinte... Eu quero ser sócio da Liga. Falei, como é que é? A, a Globo quer ser sócio. Eu não quero só passar jogos seus, fazer contrato. Quero ser sócio. 50% nosso, 50% de vocês. Eu entro nisso assim. Televisão nos jogos todos seus. Do 35 jogos com Sport TV. E eu te passo o jogo final pela Globo, se for jogo único. Aí eu disse, mas jogo único, basquete não funciona, cara. Não dá, cara. Vai fazer um jogo único. Tem que ser melhor de 7, melhor de 5, mas aí a Globo aberta não passa. Eu passo com Sport TV. Tá, tudo bem, mas não dá. Aí, mas aí é o seguinte: eu assumo a parte comercial, é exclusiva minha. Eu coloco um milhão e meio durante quatro anos na liga. Enquanto eu busco patrocínio para vocês. E o Globo consigo patrocínio. Com isso, nós seguimos. Fazemos um contrato de 10 anos. Cara, eu pensei, pensei, pensei. Falei, eu estou no fundo do poço. O que, que eu estou pensando, cara? Eu tenho uma Globo <risos> para mim. Para me ajudar, eu vou lá ficar pensando em querer tirar o quê dele. O que, que eu posso pedir a ele? Dinheiro do quê? Falei, está fechado. E fechamos. E, e assim aconteceu. Só tem, sempre tem um, só tem, né? Sempre tem um. Acontece. Primeiro ano eles botaram um milhão e meio, patrocínio zero. Aí quem arruma o patrocínio fomos nós. Fomos lá na, na Eletro, Eletrobras, que patrocinava o basquete, e conseguimos o patrocínio através do Wellington de Oliveira. Wellington, o senador na época. Ele foi lá no, no Lobão E Lobão autorizou dar patrocínio para nós e, e mais um milhão e meio da Globo A gente fez a farra Fizemos, começamos, etc Segundo ano, um, de novo é, Um milhão e meio, Globo, patrocínio, zero Terceiro ano, patrocínio, zero Aí, aí eles conseguiram o patrocínio da Caixa Econômica Mas <risos> conseguiram a Caixa Econômica porque Cássio Colombo quer dar o dinheiro para a Globo, fala assim, eu quero tanto de publicidade na Globo, X. Aí eles tiraram uma fatiazinha dela para nós. 800 mil, 500 mil, uma coisa dessa. Mas patrocínio, patrocínio, zero. Aí no quarto ano, aí Deus ajudou, apareceu quem? A NBA. Aí Isso é outra história, a gente tem que falar da NBA, é outra história. Aí, aí eu falei, cara, Descobrir por que, que a Globo não, não arruma patrocínio para nós. Não é porque ele não quer, é porque lá no, na Globo, primeiro é Jornal Nacional, depois, é, novela das oito, novela das sete, novela das seis, BBB, é, é, futebol, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Quando chega a vez da, da, da liga, é 85 quinto colocado. Na preferência de conseguir patrocínio. Aí patrocínio não vem, cara. E olha que nós tentamos tudo. Nós tentamos um ano, todos os clubes votaram em fazer jogo único. Não sei se vocês lembram. Foi um ano é. ou dois anos. O segundo ano foi dois jogos. É, o primeiro e o, e o que vai decidir o título. Mesmo com TV aberta, eles não conseguiram patrocínio para nós. Até que quando terminou o nosso contrato, ah não. Aí o que, que nós fizemos? Quando no quarto ano, quinto ano, não tinha patrocínio, nós fizemos uma nova conversa com a Globo, continuamos com o contrato, mas retiramos do, do, a parte comercial. O corte comercial, que ia fazer era o nosso, não era mais eles. E assim foi. Eles toparam, porque eles nunca botar nada. E aí nós conseguimos patrocínios por nós mesmos. E aí, quando terminou a fase da Globo, 10 anos eles já estavam numa fase de reestruturação. Estavam, não sei se você lembra, estavam reduzindo, tirando os esportes. Aí vieram com um, um, uma proposta pior do que foi a primeira, que me dá um milhão e meio por ano. Então, eu falei, não, peraí, deixa quieto. Foi aí que nós entramos na era da multiplataforma. Abrimos o leque com SPN, abrimos o leque com o band, band aberto, band... Band Esporte, com Facebook, com Twitter, com, enfim, fizemos, fizemos uma, uma saroca vai depois aos poucos reduzir e hoje continuamos com o Sport TV, com a SPN, com a cultura e com o Facebook. Essa foi a história com a Globo. Agora, somos extremamente gratos à Globo, porque
2: a Globo nos deu uma projeção que jamais iríamos conseguir sem ela. Mas agora você me obriga a te perguntar da NBA. Assim, a NBA patrocinou o NBV?
1: Essa é outra história que vai ficar marcado na minha vida. Por quê? Um belo dia, o Arnon de Melo, que era o responsável pelo pela NBA, que através do sogro dele, Braguinha, dono, dono da Ikatu, o Ikatu veio patrocinar o Minas do basquete E o Icatu e o Braguinha virou para mim e falou assim, ó, oh, o meu genro meu é, é o presidente da NBA, eu vou botar você em contato com ele para vocês conversarem. E foi uma das melhores figuras que eu conheci, o Alon. Alon é um... Hoje eu considero ele um, um irmão, um amigo. É impressionante. A capacidade a... a a visão dele, né? ele, ele é uma pessoa fantástica. E ele chegou virou e falou assim, Coros, eu tenho possivelmente uma coisa legal para você. A NBA quer conversar com você. Aí o iraniano e, além disso, mineiro desconfiado, para falei, o que a NBA quer saber do... De uma liga que nem consegue andar sozinha ainda, cara. <risos> Mas foi isso. Aí veio o vice-presidente estratégico deles lá dos Estados Unidos, querendo conversar. Aí eu falei com o Arnaud antes. Arnaud, cara, eu não acredito nisso, não, porque eu não sei que quer NB, que quer comigo. Porque eu e Luiz Fernando Lima, que era um, um cara fantástico, realmente um cara de visão de esporte, Hoje ele é secretário-geral da FIVA, né? Federação Internacional de Voleibol na Suíça. Mas ele e eu fomos três ou quatro vezes na NBA e a NBA toda vez falava com o Luiz Fernando Lima. Ô, oh, Fernando Lima, você tem que abrir as portas da TV para a NBA. E o Luiz Fernando Lima falou assim, pô, cara, eu não posso te abrir assim, não, porque eu tô sócio da NBB, o que, que eu faço com o NBB que eu tenho na mão? Vamos abrir pra você aqui. pra quê? Eu posso te dar cinco minutinhos no esporte espetacular. Você falar com Deus que você vai dar cinco minutos pra ele, e o cara ri na sua cara, né? Ele ficou lá o tempo todo nisso. Só que a NBA tinha o que na época aqui? Na época lá, 2005, 2006, por aí. Esse PM passando um jogo por semana. E assim mesmo, porque a NBA tinha vínculo com a ESPN Internacional e eles pediram para dar uma, uma ou duas é, passagens por semana de um jogo da NBA. Daí isso a NBA quer entrar. Aí, cara, a resposta da NBA, quando eu mandei isso, foi ah, eles demoram, eles não tomam posição, eles querem tomar conta e tal... Aí o Jason me ligou, falou, não, eu tô indo aí para conversar com você. Aí ele veio, ele armou, sentou, aí eu perguntei ele na cara, ô Jason, o que, que você quer com a Liga? Eu não tô entendendo, onde <risos> é que eu posso te ajudar, cara? <risos> eu, não sei, eu sei que você não tá vindo aqui dar esmola para mim, mas o que, que você quer comigo? <risos> aí, <risos> aí ele vira e lá, vou te contar. Ah, sabe qual é o faturamento da NBA? Isso lá em 2005, tá? hoje eu não sei. 7,5 bilhões de dólares. Aí eu quase pulei para trás.
0: <risos>
1: Disso, 85% desse valor vem da área de comunicação. A gente vende os jogos para 203 países do mundo e tem comunicação nos Estados Unidos assim, assado assim mas 80%, 85% 15% da nossa receita vem de merchandising lojas da NBA é, patrocínio essas coisas é merda o grosso vem dessa área agora voltando pro seu caso eu sei que você tem um contrato de 10 anos com a Globo o Brasil tem 200 milhões de habitantes. E o Brasil, até 1990, era, o basquete era o segundo esporte mais popular, depois do futebol. E vocês perderam isso. Vocês, hoje, para você ter uma ideia, isso é interessante você saber, quando nós entramos em 2008, o basquete, na, na, nas mídias de, de, de esporte, nós era o décimo terceiro,
0: meu Deus!
1: Até corrida de rua estava lá frente do basquete na pesquisa. Pra você tem uma ideia? Aí ele virou falou assim: Eu quero te ajudar a massificar o basquete no Brasil, porque eu quero entrar na mídia do Brasil. E com você eu aumentando, massificando o basquete, o basquete fica mais interessante. E a mídia começa a se abrir para mim. E ele conseguiu isso em três anos. E eu disse para o Luiz Fernando Lima, Luiz, você está com medo de matar o NBB? Você não vai matar o NBB. Longe de eu querer me igualar à NBA. Quem assiste a NBA, quem assiste à NBB, ou quem assiste basquete na Europa, é tudo diferente do que você vê na NBA. Mas o que eu quero é que a nossa juventude goste de basquete. E assim começou. E eles injetaram, eu já tinha saído, não tinha nem patrocínio direito, eles injetaram um milhão e meio de dólares durante dois anos. E nesses dois anos, e nós fizemos uma parceria, hoje nós somos sócios, 20 anos de sociedade. E eu prometi que esses três milhões que ele está nos dando... Iria, nós iríamos pagar isso com patrocínio aos poucos, um percentual do streaming e tal, e tal, e tal, e tal. Isso está acontecendo. E aí, todo ano, eu tenho uma, uma delegação de executivos que vão para a NBA. Mês passado mesmo, nós fomos lá para Orlando Mágico. Foram 35 diretores e executivos e técnicos do, do, da NBB. Passamos cinco dias lá. No, lá viram a área de marketing, a área de planejamento, a área de, de é, arena, é, de técnico e de tudo. Os, os executivos deles fazendo palestra para as nossas turma e durante jogo Liga, Liga de Desenvolvimento eles mandam preparador físico para dar curso aqui, técnico para dar curso aqui. Aí agora nós vamos ter jogo é, pré-temporado, o Flamengo já foi uma vez o Bauru já foi uma vez, é, é, agora o Flamengo vai de novo agora em setembro. É a parceria que nós temos. E isso nos deu conforto, porque com isso nós conseguimos botar o pé no chão e trabalhar com a parceria. Além disso, a NBA nos deu nome. Parceria com a NBA e abriu as portas do patrocínio para nós. Então, as coisas deram certo. A única coisa que não deu certo ainda é com a CBB que vai dar certo. Então vamos acertar isso.
0: Ô, Cora, você falou do, do nome, né? Os clubes se uniram, deram nome à Liga e tal. É uma curiosidade que eu tenho. Quem veio com esse nome, NBB? Tem uma história por do trás homem. do nome? Luiz Alô? Fernando Lima. Luiz Fernando
1: Lima. Você sabe que é, esse nome era metade dele, metade da Liga. Porque era 50-50. Ó, /50. Oh, nós fizemos isso para arrancar isso da Globo. Eles não queriam dar mão, queriam cobrar. Mas não. E a NBA ajudou a gente nisso. Aí eles toparam. Eles foram. Eu só tenho é, alegrias com a
0: Globo. Corus, um, uma coisa que eu queria saber. Quais as inspirações que vocês tiveram, assim? Vocês olharam para alguma liga específica que já existia? Ou vocês olharam para o passado? Né? E outra coisa também é como é que vocês pensaram, assim, o tamanho que precisava ser? Era todo mundo que quisesse vir, podia vir? Ou vocês tinham a ideia? Não, temos que começar pequeno, com 10, 15, 16 clubes que fosse? Como, como foi? Essas primeiras reuniões, né? Que tipo de, de, de discussões vocês tinham? E, principal, quando finalizou o processo que pronto, conseguimos finalmente criar essa liga. Saiu muito parecido com o que vocês imaginaram lá no começo ou no, no meio do, do processo de, de criação, vocês foram não, tem que ajeitar por aqui, tem que ser por ali Criam os bastidores aí da criação.
1: Bom, aí, aí lá vai mais uma forma de eu colocar com muito respeito e, e preocupação. É o seguinte, vamos lá. Nós pensamos Primeiro modelo que a gente se inspirou foi a NBA. Por quê? Porque é negócio. A liga tem que ser negócio. Você hoje você não consegue um patrocínio de 5, 6 milhões de uma empresa se você não demonstrar a ele várias coisas. Responsabilidade, organização, gestão moderna, planejamento, marketing e receita. É isso que a gente tem que almejar. Ah, não, é hobby? Ah, o esporte é hobby? Quer dizer que eu sou. É, eu sou o presidente da liga é, é, é. A gente tem que mostrar isso. Antigamente, pode ser, porque o esporte era amador. Ah, ele me dava 300 mil, 400 mil. Eu, 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 eu faço isso para você. Ser... Primeiro ano da liga: primeiro ano da liga, clube com 600 mil já podia fazer um time primeiro ano da liga, era o mínimo que a gente exigia, hoje é 2 milhões quase, 1 um milhão e 800, 2 milhões, se você não tiver 2 milhões para montar um time, você não entra na NBB, é porque estoua. Bom, mas aí a gente ao mesmo tempo é, planejou o seguinte, para melhorar o basquete brasileiro, nós temos que ter ascenso e descenso, porque você não pode dar comodidade no momento em que você não tem nada a não ser pedir para que os clubes melhorem e, 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 e tentar buscar. Ao mesmo tempo, é, você paga uma franquia, porque você é dono da liga, você entra lá como franquia. Aí chega no fim do ano, eu vou te tirar porque você chegou em último lugar. O cara pagou 400 mil porque ele perdeu o patrocínio, então como é que faz? Então tiveram várias fórmulas, quem sai ou quem perde, você pode ficar dois anos fora para depois voltar, se você tiver essas condições, tem algumas condições básicas, você tem que ter uma, um ginásio no mínimo de 2 mil é, lugares, você tem que ter uma estrutura é, financeira para sustentar, o, que é o mínimo de 1 milhão e 800 hoje, você tem que ter é, uma arena compatível, você tem que ter e é, é, comprar a franquia. Você tem que ter dinheiro para comprar a franquia. Então, isso é o mínimo que a gente exige, porque quem entra nisso, entra seriamente, não entra como aventura. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos só matar a galinha dos ovos de ouro. Nós temos que ter aquilo que nós chamamos de Liga Ouro. Criamos a Liga Ouro. O que é Liga Ouro? A Liga é você ficou, os três últimos colocados desciam. E os três melhores da Liga Ouro subiam, desde que é, eles só subiriam se eles tivessem as três condições, que eu te falei. Para você manter o equilíbrio. Então, com isso, nós estávamos ajudando o basquete brasileiro, na minha opinião. Por quê? Porque a CBD fazia Copa Brasil. O que é Copa Brasil que eles faziam? Eles tinham um campeonato no norte no Nordeste, no Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Cinco. Eles faziam isso. Eu não sei se hoje eles fazem. Não sei. Se ou cinco. Aí eles pegavam o um campeonato, cada regional de cada lado, pegavam o campeão de cada um e faziam uma seleção dos dois, três, quatro melhores. E aí tinha o campeão da Copa Brasil. Esses campeões da Copa Brasil dependendo das condições deles, entravam na Liga Ouro. A Liga Ouro tinha que ter aquela condição, ah, você tem que ter 500 mil de patrocínio, você tem que ter isso, tem que ter aquilo. Por quê? Porque ele deve estar se preparando para entrar na NBB. É isso que a gente fazia. Muito bem. Aí começou essas confusões com o negócio das, das confederações, sentamos juntos, vamos nos ajudar mutuamente, e eu posso dizer isso, que foi comigo que isso aconteceu a primeira vez. A CBB estava mal, estava com dívidas, realmente o Gui pegou um, uma, uma terra arrasada antes que tinha. Não sei se culpa de quem, eu não estou aqui para criticar ninguém. E isso vem de longa data, isso não vem nem da gestão anterior. Vinha de várias gestões que tinham que a coisa não estava funcionando e tinha uma dívida grande. Falei, não, veja cara, nós temos que nos ajudar. Tá bom. Aí o que nós fizemos? Nós pegamos a Liga Ouro e entregamos para a CBB. CBB, toma aqui a Liga Ouro, prepara a Liga Ouro e a gente faz ascenso e descenso. Aí faz a terceira divisão, faz a Copa do Brasil e vamos, como todo esporte, vamos escalando, subindo. É isso que a gente tem que fazer. Não, o CBB pegou a Liga Ouro Fez um campeonato mundial, vamos botar assim, Brasil inteiro. Aí eu te pergunto, eu tenho 16, 17 times na NBB. A CBB não seguiu a orientação nossa de que faça a Liga Ouro selecionado dos times que têm capacidade para crescer e faz uma terceira divisão. Ela misturou tudo, terceira, segunda... Primeiro, tudo que eles quiseram. Quem quiser disputar o campeonato, disputa lá. Aí eu pergunto: que coragem eu tenho de pedir para um time da NBB que pagou 400 mil de franquia, tem o um patrocinador de 1 milhão tem a arena, tem tudo? Eu falo com ele: você ficou em último, você vai descer, vai disputar o campeonato lado do outro. Nem eles não querem. Aí nós tivemos que mudar. Nós tivemos mudar, nós pedimos, pelo amor de Deus, separa a, li, a Liga Ouro que nós temos dos outros. E se você olhar hoje no, no, na Liga, ó, Mogi, São Paulo, Corinthians, é, Caxias, União Corinthians, todos vieram da divisão de, 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 do, do, da Liga Ouro. Agora, como que eu vou agora pedir para eles para descerem de novo? E, e, esses são alguns dos pontos. Que quando você tem um relacionamento junto, você pode programar melhor as coisas e o basquete evolui, gente. E a gente não tá podendo fazer isso hoje. Não sei se te respondi, pô.
2: É. A Liga Ouro acho que é uma das coisas que mais maltrata meu coração. O fim da Liga Ouro. Porque eu, eu achava o campeonato muito bonito. assim é... Era um campeonato que tinha turno-retorno, viagens pelo Brasil. Era um campeonato que a gente adorava aqui no, no Café do Guilherme,
1: é por isso. Se você tem um pouco de planejamento, por que, que eles tinham condições e eles gostavam? Porque a gente selecionava. Quantos nós falamos, não, você ainda não está preparado para isso? Porque a pior coisa no campeonato, como aconteceu nos campeonatos da CBB, Entra no campeonato, depois não tem estrutura para terminar, sai no meio do campeonato. Olha, olha que loucura isso. Por isso que nós falamos, não, você só pode fazer esse campeonato assim, assim, assim. Aí eles vinham. Aí nós começamos com quatro equipes, Guilherme, na Liga Ouro. De quatro foi para seis, foi para oito foi para dez. E aí a gente ia a 100 descendo, a descendo quando você desce com o time que tá na NBB, você tá fortalecendo
0: a Liga Ouro é verdade, porque
1: ele quer voltar eu fui
0: pra, eu tive no final de, de Liga Ouro, Unifacisa e São Paulo lá no, no então, Bambi. foi pai, incrível o os jogo
1: dois, pai, os dois estão aí hoje porque tem estrutura o Unifacisa é maravilhoso se você visita a Unifacisa é uma, é uma universidade hein? americana
0: é impressionante
1: é impressionante, todos eles. Nós queremos vários, é isso que eu falo, nós queremos e nós vamos ter que conseguir. O basquete brasileiro tem que se unir, confederação com a liga, tem que se unir. Se não unir, não vai para frente, gente. Não vai para frente.
0: Tem que dar <risos> certo. É, Curos, ainda da época da, da criação lá, quais foram os clubes assim que você, você decidiu ir? Não, vamos dar as mãos aqui, vamos se juntar. E tinha alguma rivalidade muito grande, vocês tiveram que deixar de lado, assim, não do Minas com alguém, mas dentro desse grupo que se formou, que precisou deixar de lado para poder dar certo. Como é que foi essa, esse processo aí para juntar essas primeiras equipes? Estou <risos> falando que ele é esperto, ele sabe das coisas. Gente eu não, não sei de nada, bem. eu tenho zero bastidores das coisas. Cara.
1: <risos> <risos> Olha, existe uma coisa que a gente precisa saber. 70% do sucesso vem do relacionamento humano, 30% é a parte técnica, escreve isso que eu estou falando, porque não adianta você ter um, um gênio, se você não tiver relacionamento humano, não vai funcionar. Os clubes brigavam, brigavam por quê? Eu não sei, brigavam porque São Paulo dizia que ele tinha o basquete brasileiro, era lá, o resto é resto, aí o resto ficava puto, aí não queria saber disso, e aqui, daqui, ali, tal, aí. E vai por aí. Quando nós conseguimos convencer aos clubes que nós reunimos, e no início reuniu, eu te falei, Franca, Calixto, Rossi, Pinheiros, Flamengo, Jorge de Brasília, é, eu, o Éder do, 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 do Paulistano, essa turma, nós sentamos e dissemos, gente, peraí aí, vamos lá, vocês querem brigar um com o outro tudo bem, quem que a gente está ganhando com isso? Nada, sabe qual é a frustração de todos vocês que brigam por isso, aquilo? É porque vocês não têm poder na mão, o clube não tem voz, nem de poder, tira essa palavra poder, é voz para poder participar ajudar, mostrar o que que ele faz o que que o Pinheiro faz, o que que o Flamengo faz o que, que o Corinthians faz, o que que o Minas faz para ter jogadores que despontam e daqui a pouco vão para a NBA. Daqui a pouco, por exemplo, nós mesmo agora mandamos o Gui Santos para o Warriors. Foi para lá. Esse menino, alguém perguntou qual foi a, a formação desse menino? Não, ah, o Gui virou um atleta, foi lá para a NBA. Cara, esse menino entrou aqui com 14 anos, até 18 anos técnico que pegou ele, mostrou isso, mostrou aquilo. Não faz isso, não faz aquilo, vai estudar, vai fazer isso. Deu uma formação total. Quem fez isso? Confederação? Federação? Não, o clube. Hoje está lá. Como estava lá, estava o Raulzinho, como está o Cristiano, como está é, vários que foram em volta. Caboclo foi, o Dida foi, enfim. Tem, isso é feito. Então, quando nós conseguimos conscientizar os clubes de que eles estavam lutando para um lugar ao sol no mundo esportivo, aí a União veio. E não foi fácil, não, viu? Levou três, quatro anos. Mesmo com a formação da Liga, quando esse comitê executivo sentava junto, quando o comitê executivo sentava junto e a gente falava assim... Não, não sei o que, não sei o que Você está você tá aqui para pensar no basquete Ou está pensando no seu clube Você quer pensar no seu clube Você não pode estar no, no comitê O que comitê pensar no basquete Total, coletivo Na quadra você pensa no Flamengo Pensa em Brasília Pensa em não sei o que Isso levou três anos até o pessoal entender e conscientizar E hoje eles são assim Outro dia, ano passado Ano passado Teve um campeonato sul-americano. Quem estava lá era Paulistano, Bauru. Paulistano, Bauru e Corinthians. Botaram o Corinthians para jogar na Venezuela. Sendo que tinham dois times venezuelanos que estavam jogando na Colômbia. Os argentinos ficaram no Chile e na Argentina. O um brasileiro é que pagou pato. Botaram o Corinthians lá na Venezuela. Um na Argentina e outro na Colômbia, os três brasileiros aí não tem voo direto do Brasil para Venezuela você tem que ir para a Colômbia Colômbia ir para não sei aonde, para depois ir para a ilha Santa Margarita onde estava o campeonato, falei, cara, gente peraí, ó, tem um trem errado aí ó. vocês têm dois times venezuelanos você tira ele de lá você quer botar um brasileiro lá, para quê? Ele está pagando quase 40 mil dólares de passagem. Ele não vai. E aí a Consul quer que é organizava o sul-americano, não quis mudar. Sabe o que nós fizemos? Fiz uma reunião. Corinthians, Paulistano, Bauru. Senhores, está acontecendo isso. Vocês topam se unir e dizer, nós não, não vamos? Topamos. E não foi. E não teve. E eles cancelaram... E destituíram essa comissão que estava fazendo sul-americano. A FIBA tomou e já agora criou uma nova organização para isso. Então, essa unidade, quando que um clube desse ia ajudar o outro? Tudo por causa do Corinthians. Então, os três toparam, Brasil não foi, melou o campeonato deles. Então, é isso que eu falo. É, 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 é sensibilidade. Você me pergunta por quê? Não sei. Sei que nós conseguimos essa união e hoje esses clubes estão unidos. Aconteça o
2: que acontecer, os 20 clubes estão unidos. Estamos acostumados. Na política, inclusive na política do esporte, nenhuma segurança institucional sobrevive sem contratempos. Estamos de novo em tempos instáveis. A turbulência está de volta. O cenário é mais uma vez conturbado. A nova direção da CBB, desde que assumiu, tem sinalizado querer ampliar a participação nos campeonatos profissionais. Nos últimos anos, assumiu o controle do que poderia ser uma divisão de acesso, decidiu chamar de Campeonato Brasileiro. Não existe mais a Liga Ouro. É de segundo escalão, mas aspira a mais do que isso. Ano passado, um ponto aparentemente sem retorno se apresentou quando a CBB garantiu que o campeão da sua competição tivesse vaga na Liga Sul-Americana, tomando, assim, uma das vagas que seriam destinadas ao NBB. Na esteira das reações jurídicas e institucionais desse desdobramento, veio uma sinalização de cisão radical. A CBB decidiu não conceder mais ao NBB a chancela de liga reconhecida pela federação. O NBB
0: é meio que uma entidade viva, né? Acho que tudo que, que sobrevive muito tempo, né? Toda, toda liga que, que, que passa muito tempo existindo vai para caminhos que você não esperava, né? Por exemplo, a gente fala da Unifacisa, né? A Unifacisa eu tenho certeza absoluta que ninguém quando criou o NBB imaginava que um dia apareceu a Universidade de Campina Grande é, com o tipo de estrutura e entrar na liga, né? Então, assim, é uma ideia de sonho, assim, basicamente, né? Ter um time de Campina Grande, que veio dessa maneira que veio, né? E que passou pelo processo, né? Começou, a gente teve lá em Unifacisa, tanto eu como o Guilherme, né? A gente fez conteúdo lá, viu? Cara, eles tinham lá os banners de, dos Jubes, né? Os jogos universitários que eles disputavam. Então, assim o nível de, de ambição que foi aparecendo lá foi uma coisa gradual, né? Eles não apareceram já pensando em disputar o NBB, né? Então, é, é meio raro acontecer algo. Acho que é um cometa, realmente, passando no, no, no basquete brasileiro. Mas imagino que vocês sonharam algumas coisas lá e que, de fato, aconteceram. Assim, quando vocês começaram, vocês sonhavam que o NBB pudesse chegar a tais lugares de que, de fato, aconteceram. E outras coisas, eu imagino que vocês sonharam. Poxa, daqui a 15 anos eu quero que esteja dessa maneira e que não aconteceram. né? Tem como fazer um balanço assim, de coisas que vocês imaginavam que seriam possíveis e que estão dando certo, ou coisas que vocês achavam que ia dar certo e não está dando, mas que ainda vive esse sonho? Ou até mesmo alguma coisa que vocês acharam, não, isso que a gente precisa e vocês acabaram desistindo porque, na verdade, não precisava? Ah,
1: eu acho que tem vários aspectos que podem ser analisados. A principal, na minha opinião, é melhorar o relacionamento da liga com o bebê. Se você senta, porque todo mundo que pensa basquete, se sentar junto, saem ideias novas, saem posições novas. Enquanto você está pensando aqui ou está pensando ali, é aquilo que nós estamos repetindo toda hora. É, por mais que eles falam que a liga não quer essa participação, eu estou te mostrando que não é bem assim. A gente quer. Mas tem gente que quer poder. Em vez de querer basquete, quer poder. Poder, ninguém vai ter. É dois... Hoje, dos clubes, ninguém mexe nos clubes. Esse é o primeiro. Segundo ponto que nos traz reflexão, é essa decisão que a CBB tomou. A CBB tomou uma decisão unilateral de tirar a chancela da Liga. Fez uma assembleia e tirou. O que quer dizer que ele tirou? algum clube. Nós já sentamos, reunimos, explicamos. Os clubes estão unidos, não estão querendo nem saber o que, que eles estão falando. Tanto é que nós já programamos o campeonato do ano que vem, já, já programamos o campeonato do ano que vem, jogo das estrelas, é, super 8, já vamos embora, vamos seguir. Ah! O CBB diz que ah, se fizer isso você não tem autorização para disputar os campeonatos internacionais, Ser é uma uma liga pirata. Não sei. Eu tenho contratos assinados deles, ele não pode unilateralmente me tirar. Mas esse é outro assunto, que eu não quero entrar em assunto de, de coisa, não, vai até, até pior. Eu prefiro pensar positivamente que um dia nós vamos ter um acordo. E nós vamos ter um, um diálogo. Pensando no basquete, e não pensando em. em... Em mim ou no outro, não sei o seja lá quem for. Então, isso é uma outra coisa que a gente está pensando. Terceiro, urgente, todos nós estamos pensando, formação de base, nós temos que formar base, nós não temos base direito, tem a meia dúzia de clubes que estão fazendo base, isso não é base, nós temos que trabalhar muito essa base. Como é que eu vou querer criar, um crescer, e dar a conotação do basquete brasileiro no nível europeu hoje, se eu não tenho essa credibilidade, eu não tenho... É, é, mesmo que eu autorize quatro estrangeiros, como todos os outros têm, os europeus têm, os europeus, por exemplo, quem é da comunidade econômica europeia não, não é estrangeiro, é tudo igual. Então, você tem os times lá, tem, tem da Croácia, da Sérvia, do, da Bélgica, da, de tudo. Nós não, nós estamos aqui limitando, queremos o Brasil formar seus jogadores. A Argentina, a mesma coisa. A Argentina agora abriu, pode ter quantos estrangeiros você quiser. Então, é, 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 é formação de base. O Brasil acredita no seu potencial. Nós temos que fazer base. Como que eu vou fazer base se eu ainda não tenho diálogo com a CBB, Eu vou fazer coisa que eu não devo fazer? A liga não foi feita para mim cuidar de toda a base, não é? A liga é uma entidade para ser espelho, para quem está querendo fazer base, é um produto que os clubes têm business, como diz o outro. É business. A liga tinha que ser business. Então, eu te pergunto, em qualquer entidade empresa, empresarial, você é um empresário e tem dinheiro. Você vai botar 5 milhões, 6 milhões, 8 milhões num clube para ele fazer basquete? Você quer um retorno. Você quer um retorno, cara. Eu vou botar 8 milhões na minha empresa sem ter um retorno. Pelo menos aqui no Minas, ninguém é caridoso bastante isso. O cara chega aqui, me dá dinheiro, Ah, mas eu quero isso. Olha lá, Melita. Melita patrocina o vôlei feminino. Chega aqui, opa, eu, eu, dou, eu quero participar do vôlei feminino por duas razões. Primeiro que eu defendo igualdade de gênero. Eu quero mulheres estourando. Tudo bem, o que mais? Aí eu quero a cafeteria do seu, da sua área cultural. Minha área cultural tem dois cinema, um... um, um é... Estudante de teatro, tem galeria, tem museu, tem é, biblioteca. É lotar de gente. Eu quero a cafeteria Melita aqui, para me lançar. Tudo bem. Aí o outro, não. Eu quero, você tem 82 mil sócios. Opa, eu quero é, lançar um plano, isso, 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 Fiat. Quero lançar um plano de venda de consórcio para isso, para aquilo e tal. Todos querem outra. Um... Isso é business, gente. A ponta é business e um espelho. E como que eu vou atingir isso se eu não tenho a turma de base que está subindo, que estão crescendo, que estão vindo, que eu estou tendo ídolos? Eu te pergunto hoje, vocês estão do basquete, quem é o ídolo no basquete? Ídolo, para chamar a atenção. O vôlei tem ídolo. Você pega essas atletas que estão tudo na Olimpíada, estão aí fazendo propaganda de leite, de café de não sei o quê, eles têm nome. Você vai ver eles lá no, no site deles. Só as minhas jogadoras de vôlei aqui, a Thaisa, a Carol Gattaz, é... e mais duas ou três, quatro, tem mais de um milhão de seguidores, gente. Quem no basquete tem um milhão e meio de seguidores hoje? Quem que é o nosso ídolo? Que eu... Antigamente eu tinha o um Oscar, que era o um ídolo, Marcel era o um ídolo, Marcelinho era o um ídolo. Hoje, Quem? Alex era um ídolo, tá acabando quem está aparecendo? ah, o Anderson Varejão está lá ah, o Neném que estava lá, que nunca jogou aqui saiu juvenil, foi embora para a NBA isso não é nossos ídolos nós temos que criar ídolos senão nós não vamos crescer então nós temos tantos desafios que é difícil eu pensar um sonho
2: acontecendo enquanto eu não resolver esses desafios e nós estamos lutando por isso quando você vê o Bauru jogando no Madison Square Garden, eu imagino que alguma coisa mexe no seu coração de poder ver cumprido, né? Assim, eu sei que tem muita coisa, Lógico. mas como é que foi para você? Assim, que, que momentos são esses, né? Esse para mim é um momento gritante, né? Pô, Bauru no Madison Square Garden, mas assim, teve outros, Bauru né? No Madison...
1: em Flamengo em, em Miami com 6 mil, coisa que nunca aconteceu em time. É Pré-temporada. Aconteceu com o Flamengo lá, Porque, porque era cheio de brasileiro lá em Miami. Tu todo mundo vê Flamengo. Os caras assustaram. Tanto é que estão chamando ele de volta, de novo. Pra onde? Orlando, Disney World, Olha lá, todo mundo vai lá ver Flamengo agora e jogar Então, claro, mexe comigo, mexe. Mais do que uh, o Bauru Madison Square Garden parceria com a NBA. Cara, tem que mexer com a gente. Você sabe que a parceria da NBA com a Liga era única. Agora a NBA tem a parceria com o continente africano em parceria com a FIBA para desenvolver o biotipo do africano que é perfeito para o basquete. Eles estão enxergando isso. E eles enxergaram aqui quando vieram aqui que o brasileiro também tem o um biotipo para isso. Só que a gente é bagunçado ainda chegar lá mas já melhorou bastante. Você já viu a audiência hoje do basquete como um todo? Se você juntar NBA, NBB e tudo, aí vai embora. Não tinha isso. Então, então isso me deixa com o coração orgulhoso. por Conseguimos fazer uma parceria com o NBA. Conseguimos dar voz aos clubes. por Conseguimos recuperar o basquete.
2: Isso me, me, me orgulha. Eu fico orgulhoso, fico emocionado até. Teve um, um dos momentos desse tipo é quando, por exemplo, o Toronto drafta um jogador que tinha jogado só Liga de Desenvolvimento, né? que foi o Bruno Caboclo. Ele não tinha jogado adulto ainda, jogava pouquíssimos momentos. É. A Liga de Desenvolvimento levou um menino para a NBA. Olha, olha o tamanho dessas coisas. Não, né? Quer ver uma outra coisa? Quando joga
1: a Liga de Desenvolvimento aqui, tem uns cinco, seis olheiros da NBA aqui. Durante o campeonato todo, eles olhando lá a turma. Estudo, isso estudo, isso não foi de graça, gente, que nós conseguimos. E eu não acredito que eu não consigo sentar com a CBB e a CBB diz: pô, cara, obrigado pelos que vocês fizeram. Vamos junto, pô.
2: Esse episódio que você mencionou da. da. da deschancelização, existe essa palavra? Não sei. Foi no meio, da Copa, no meio da Copa América em que assim, 90% do time tinha acabado de jogar o NBB e que o técnico é do NBB e o assistente técnico... Quer ver um, é do... negócio? Quer
1: ver um negócio pior, Guilherme? Ninguém lembra disso. Quando, quando a CBB faz uma assembleia e cancela a NBB no mapa, dizendo que eles vieram, mandar uma carta pedindo como é que nós vamos passar o campeonato pro ano que vem para eles, porque eles já decidiram que é eles que vão fazer o campeonato ano que vem. E aqui a gente não tá nem olhando isso, nem vou responder essa carta. Nós vamos continuar nosso campeonato com os clubes nossos e deixar ele fazer o campeonato dele com os Maringá, Mutuno, João Pedro, Zé Reca, eu sei lá com quem mais que ele tá fazendo... É isso, isso que eu quero dizer. E ele acha que os clubes vão lá para ele. Não vão. Os clubes assinaram a carta todo mundo que vão continuar juntos. Que... Aí eu te pergunto: você acha que eu estou preocupado porque ele está querendo a cabeça da liga? Eu, eu, eu engano, gente. Ele está desrespeitando os clubes que estão filiados a ele. Pinheiros, Minas, Flamengo, Corinthians, Bauru, eh, eh, Unifascista todos estão filiados às federações, à confederação. E ele chega e manda cortar a cabeça de todo mundo? Isso que eu o desrespeito, que eu acho. É o maior desrespeito da CBB aos clubes dela filiados. É isso. Isso que me chuta. A Liga, a Liga é o quê? São os clubes que reuniram, deram um nome para trabalhar. Mas são os clubes que fazem tudo. E, ele, e a CBB fazendo isso, ele está afetando os clubes. Nós, os responsáveis. E isso dói. Isso dói de um cara que não está nem aí, daqui a um ano ele vai embora, né, não é mais nada, entra um outro cara, ele é um empresário bem-sucedido. Respeito ele como empresário, acho que ele é ótimo e tal. Mas daí? Qual contribuição para o basquete,
2: gente? Eu tenho uma, um, uma questão a respeito, principalmente da base, e o quanto a Liga foi importante, no, principalmente aí nessa faixa dos 19 aos 22, que era um hiato que a gente tinha para o jogador, de fato, e a Liga de Desenvolvimento veio cumprir bem esse papel. A gente começa a ver o reflexo disso até nas nossas categorias mais baixas. aí A gente tem aí o nosso sub-15, que acabou de ganhar a Argentina, no Sul-Americano, as categorias de base crescendo, de fato, e a própria recomendação da Liga para que os clubes invistam na base. Eu queria entender um pouco de como foi esse, esse crescimento desse, uh, dessa ideia para que uh, os clubes, de fato, invistam na base, e isso a gente está vendo não só no resultado em quadra, mas dos clubes, mas também da seleção brasileira? Olha, é,
1: esse é um negócio, assim, interessante para eu falar, porque fica parecendo que é crítica, mas, no, mas, mas no, no, no fundo, no fundo, nós temos que cuidar melhor do nosso esporte. Aí o que, que acontece? Antigamente, ou vamos lá passar para aquela época, é, todos cuidavam da formação dos atletas, e atletas apareciam. O grande problema que nós tínhamos era a massificação do esporte, de um modo geral. Eu já disse para você que eram as escolas, as escolas que têm que massificar, não os clubes. clubes têm que ir lá e peneirar, buscar as... Nós sabemos cientificamente, para você fazer um atleta olímpico, você precisa de 100 mil atletas para que saia um atleta olímpico, gente. Então, se você não tem massificação, você está com você tá apuros. Mas mesmo assim nós caminhamos. O que, que aconteceu? Com o da CBC, CBC, a Confederação Brasileira, que começou a, a injetar dinheiro nos clubes, algumas confederações, o que está que acontecendo? Opa, a CBC está dando dinheiro, então eu vou fazer formação com dinheiro da CBC. E vou cuidar da seleção. Então, o que está que acontecendo? Aí a, a confederação, que é a, a, a principal responsável, sim, de fazer a formação de base, porque o Brasil é continental, você tem federações, essas federações tinham que trabalhar lá, fazer campeonato mini-mirim, mirim, 12 anos, 13 anos, escolar, e vai por aí. Então, é, é, não faziam. Agora, de repente, a CBC começou a dar dinheiro para alguns clubes e dar dinheiro para os clubes. Aí, o que, que a CBC faz? Ah, campeonatos, chama CBI, que são os, é, base, né? São confederações de base, interestaduais. Inter o que, que eles fazem? Aí, você pega, por exemplo, a Pinheiros. Pinheiros faz o projeto, faz o, o campeonato de sub-12. Maquês em Minas, faz o campeonato sub-14. Olímpico faz sub-16. Ah, é, um time... É, Sorocaba faz não sei o quê. É, Bahia faz um outro campeonato. E a CBC dá dinheiro para que esse é, campeonato aconteça. Só tem uma coisa, senhores. Esse campeonato ela começa e termina em 10 dias, uma vez por ano. Isso não é formação, gente. Como? Eu... Ah, o basquete está fazendo um campeonato sub-14 e teve 24 times disputando. Começa numa segunda e termina no domingo. Aí, no ano que vem, nós voltamos. Isso é formação, gente. Bom, e o resto do ano faz o quê? Então, nós temos essas deficiências. Eu não estou dizendo que a culpa é da confederação só, não. É culpa é toda nossa, gente. É, é, é. Cadê essa base? Cadê essa, é, é, esse, esse trabalho que nós temos que fazer? Eu tenho vergonha de dizer a vocês que nós, aqui na Liga, somos obrigados a ter quatro estrangeiros para cada clube. Por que, que eu tenho quatro estrangeiros em cada clube? Porque eu não tenho jogadores a nível de disputar um campeonato internacional para que venha, seja um... Um, um, um jogador de ponta no Flamengo, no Miras, no coisa Leva tempo. Por isso nós fizemos, é isso que você falou. A Liga de Desenvolvimento. Pega essa meninada de 18 a 22 anos que não jogam, porque se eu vou disputar o NBB e se eu obrigar o clube a colocar dois ou três jogadores abaixo de 20 anos para que eles possam pegar experiência, se ele jogar um minuto ou dois minutos, é muito. O técnico não põe. Ah, porque ele quer ganhar. Ele não vai botar esse menino que ele não vai ganhar. Então, nós fizemos a Liga de Desenvolvimento. Isso é uma revolução? Não. No passado, tinha o campeonato de aspirantes. Tinha campeonato de aspirantes. Tinha o um adulto, tinha o um aspirante. Depois acabou. Agora, nós estamos voltando com a Liga de Desenvolvimento, que leva quatro meses, pelo menos... Com dinheiro da CBC, pelo menos esses meninos disputam julho, agosto, setembro, outubro, quatro meses, jogam 15, 16 jogos, coisa que eles não fazem, a não ser São Paulo, que tem um, um environment maior que jogam mais jogos, mas você pega Rio, Minas é, e vai nesse país todo, jogam nada, jogam 5, 6 jogos no ano, na sua divisão, acabou disputam regional, depois disputam estadual, com quatro, cinco times. Gente, nós estamos na idade da pedra com o esporte. Vai olhar os outros países e olha o nosso, o que nós estamos fazendo. E aí as confederações falam, estão fazendo trabalho de base.
0: Eu tenho mais uma pergunta só. É... Vocês carregam o nome pesado, né que é Novo Basquete Brasil. né e Até você comentou rapidamente, né falou que é o pessoal de São Paulo criou uma liga paulista e chamou de, de liga brasileira, né? Mas acredito que vocês veem também esse desafio no NBB, né? É uma liga que tem representantes de alguns estados, mas ainda falta chegar em muito estado, né, para no Brasil. A Liga Ouro ajudava um pouco nisso, né? Porque estava dentro da mesma do mesmo guarda-chuva, digamos assim, né? E aí tinha mais um pouquinho mais de representatividade. Mas vocês têm planos, assim... Eu sei que vocês são super receptivos com novos estados, né? Especialmente, assim, ah, esse estado não tem time, vamos abraçar essa ideia. É, mas vocês têm esperança, assim, de, de um campeonato mais recheado, mais representativo, digamos assim? Olha, é o seguinte, vamos lá. Eu, eu lamento, já te disse
1: que a menos que o campeonato que tá na CBB vire uma Liga Ouro, nessas mesmas modalidades com certas restrições quem entra na Liga Ouro para que a gente possa descer acesso descer acesso isso é uma coisa é, eu lamento isso porque Unifacisa, Fortaleza, Caxias União Corinthians Mogi, todos esses aí entraram pela Liga Ouro então eu, eu tenho eu, eu, nós temos que, que, que sacudir eu tenho que sacudir só não sei como eu vou fazer hoje do jeito que está é, Mandar algum clube meu descer Para o campeonato Eu não consigo fazer isso Então eu estou impedido de fazê-lo por isso Agora é, Eu não sei como é que vai ser o amanhã A CBB Caçou a nossa, nossa Quem quer dizer isso? Para mim nada Absolutamente nada Ele não quer matar o basquete? Eu não quero matar o basquete Eu vou lutar com isso Eu estou indo na FIBA Estou pedindo intervenção da FIBA, porque nem a FIBA quer que acabe com o basquete. Ah, ele vai me proibir de disputar o campeonato é, Champions League ou Sul-Americano? Ah, então ele vai botar o Zé, Mané, João, Pedro para disputar os campeonatos lá? Vai fazer isso? Não sei. Eu, 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 Custa crer que isso vai acontecer. Eu não acredito que vai acontecer. Eu acredito que nós vamos continuar e eu acho que vai ter bom senso de todos os dois lados para a gente sentar e, e, e trabalhar isso de uma maneira que o basquete ganhe. Esquece coros, João, Pedro e tal. É basquete. Vamos falar basquete. Não vamos falar de pessoas, não.
0: Falar com couros é falar sobre o basquete nacional. Passado, presente e futuro. O cenário, infelizmente, é instável, as opções são múltiplas. E a série do Café Belgrado Brasil, País do Basquete, vem para contar as histórias não contadas, também para sinalizar as histórias que estão prontas para que sejam vividas.